0: 小敏在那个神秘的盒子里拿到了一叠发黄的纸。老曾移开茶几上的东西，铺上一层报纸，让小敏把那些纸小心的分开，展在桌面上。大约有十多页，清一色全是图纸，有些图纸上好像是迷宫的路线图，几乎每个迷宫的尽头都标着一个阴阳符号。但图纸上都没有字。我对小敏说：“你家留下的东西是一堆藏宝图啊，老曾早就想到了。”老曾拿着图纸一张张的看，呵呵，有图未必有宝，有宝还未必能挖。这些图纸上没有汉字标注，一时看不出个名堂，够的想的。行了。收好这些东西，睡一觉再商量吧。是啊，说到这儿我也困了。窗外已经亮起来，车辆来来去去的声音已经响起。小敏的眼睛通红，这一夜够他折腾的。虽然还有些不情愿，经不起我和老曾做工作，他才同意休息，把图纸收进铜盒里。老曾打开给女儿的卧室，安排小敏住，自己住大卧室。我不愿意住另一个长期无人的房间，选择在客厅睡沙发。本来还准备洗澡，却一倒下就睡着了。睡梦中，一堆奇怪的景象不断的在脑子里变换着。突然间，一阵凉风把我惊醒。窗外的光线照进来，晃得我难以睁开眼睛。我模模糊糊看见一个人影站在我的面前，手里提着一把亮闪闪的刀，向我弯下腰来。一个声音对我说：“买了点菜，是做回锅肉呢，还是盐煎肉？”哎呀，曾老头，你吓死我了！我回过神，翻身坐起，打开手机看时间，已经是中午十一点过了。听说你做的菜达到一流境界，哎呀，做什么都可以呀、啊！我给你打下手。于是我们俩在厨房里忙碌起来，一大坨的鲜肉煮了一个半熟，香味扑鼻。老曾熟练的切着肉片，菜刀上下翻飞，一片片的肉倒下来，排列的整整齐齐，而且厚薄整齐，让我赞不绝口。老曾对我讲：“一会儿。”小姑娘起来，问问他意思。如果愿意让咱们帮忙，咱们就把那些图纸整理一下。我起床前想到三种办法，有可能找到那些图纸所指示的地方。好啊，好啊。背后小敏的声音响起来，估计是被那肉的香味勾起了床。我在重庆就认识你们两个朋友，亲人也没有了。高爷爷说他心愿已了。不再过问尘世事情，更不想知道盒子里是什么东西了。小敏说话的样子开始时有点可怜兮兮，却一下兴奋起来。不管有没有财宝，都想和你们一起找啊！没有比这样过假期更刺激的事情了。几张毫无头绪的图纸，是什么东西也不清楚。重庆几十年天翻地覆的变化，找寻他祖上留下的东西，谈何容易？但是，的确没有比这更刺激的事情我逗小敏说：“那找到值钱的东西，是献给国家呢，还是倒卖了换钱呢？”小敏咬着嘴唇考虑了一下：“嗯，法律许可的情况下。”发点财是可以的吧，反正我一个人找不到，找到大家一起分。我年龄大了，不像你们年轻人那么着急。一会儿吃过饭，咱们先慢慢研究一下图纸。老曾嘴上说着，手上却不停，一锅香喷喷的回锅肉炒了出来。在老曾的家里吃饭是一种享受。五月初的重庆不热不冷。阳台花园上微风习习，三个人狼吞虎咽，用一堆悬念下饭。小敏换了一身衣服，白色短袖衬衣和一条黑色长裙，长头发披下来，她忽然间显得很有些女人味儿。当然，得排除她吃饭的动作，她吃的实在是太快了。我开口问小敏：“哎，你什么时候结束假期啊？我才炒了老板，准备换个工作，可以多玩几天呢。小敏满不在乎，说不定就留重庆了，一边工作一边找那些宝贝，这才是真正的人生呢。我和老曾都笑起来。老曾说：“要搞清楚那些图纸，你得把家事尽量多的告诉我们。”行啊，只要不问我感情问题，其他都可以。小敏立刻摆出了答记者问的派头。由于小敏所知不多，我们一边问一边启发，加上猜测，总算弄清楚一点眉目。小敏的爷爷解放前学建筑，毕业后好像参过军，具体做什么不清楚。我们分析，他很可能是在重庆的警察局里，做了徐中奇局长的部下。重庆解放时，他没有跟国民党去台湾，而是参加了新中国的建设工作，重新成为一名建筑师。据高老爷子讲， 5 0年代小敏的爷爷由于历史问题被打成右派，在重庆扫大街，大约在1967年重庆武斗的时候死于流弹。小敏的叔叔在70年代出家，跟高老爷子成为道友。但是高爷爷并没有透露出出家修行的地点。小敏的父亲年轻时跟自己的右派父亲划清界限，去了上海附近，在70年代下乡，文革结束之后恢复高考，在上海学建筑，然后在上海定居下来。小敏的母亲是他父亲的同学，在生下小敏时难产去世了，小敏跟着父亲长大。直到父亲今年初患癌症，才听说自己有一个叔叔。理完了这些头绪，老曾开始讲他的判断：你爷爷那个年龄和身份，不可能和孔二小姐搭上线。这个刻字的打火机，要么真的是孔二小姐的。要么可能是警察局长徐中奇为了纪念孔二小姐而定做的仿制品，而且一仿几个，其中两个现在就在我们手上。这时候我说：“哦，对了，我想起另一件事情，新兴咖啡馆那个重庆掌故中讲，徐中奇被孔二小姐打耳光，过几天就升了官，我认为背后不那么简单。”孔二小姐性格直率，从不怕得罪人。职务越高，她越不在乎。打了就打了，不太可能心里抱歉还去升徐中齐的官。老曾同意的，点点头。对，新兴咖啡馆那故事还有另外的版本，说是徐中齐长得英俊帅气，被孔二小姐看上了，这完全是胡说八道。孔二小姐那个时候迷恋胡宗南，区区一个重庆警察局局长，哪里能和当年春风得意的胡宗南相比呢？说完这些，老曾站起身来收拾桌子。我猜想，孔家财雄势大，孔二小姐一天又喜欢四处乱逛，结交很广，她可能买到或者找到了一些重庆更早时期的藏宝资料。所以需要徐忠奇这个警察头头帮助查找。老曾的话仿佛帮我拨开了几十年的迷雾，让我看见上个世纪四十年代那天发生的事情。孔二小姐打过徐忠奇的耳光，心满意足的从新兴咖啡馆中出来。上车时，突然觉得徐局长懂事，而且是一个正好派得上用场的人，于是转身招呼他上车。受宠若惊的徐中齐拍胸膛，承诺了要帮孔二小姐一个大忙。几天之后，徐中齐荣升四川省警察局局长，找来学过建筑的一个警察做他副官，那就是小敏的爷爷。老曾接着对我说：“这些图纸像是同一个人画的，可能是两种情况：一种是徐中齐或小敏爷爷画的，记录的是徐中齐在逃离重庆前留下的东西，他的藏匿地点；另一种是徐中齐帮助孔二小姐整理的藏宝图资料。当然，也可能两种均有。”听着老曾的话，我在心里继续描绘当时的情景。一九四九年十一月，解放军已经开进重庆城，势如破竹。国民党军队无心恋战，飞机在重庆频繁起落，把高级官员撤向成都。许多高级官员慌乱上机，在机场附近掉下大量财务文件，而且很多人就在那天跟自己的家属失散了。一个姓徐的青年副官悄悄地脱下军装，携带着徐中齐的箱子离开了混乱的机场。几个月之后，在台湾，孔二小姐又打了徐中齐一耳光。这个姓徐的青年并没有向政府交出那个箱子，而是一直保留了下来。也许是人性的贪婪。也许只是不想惊扰那些尘封在地下的故事。三个人七手八脚的收拾完饭桌，老曾在屋里点上檀香，放起音乐，搞足了气氛之后，才让小敏捧出盒子来。一张张陈旧的图纸摊开在茶几上，老曾戴着白手套，拿着放大镜，第二次仔细端详。以前，保密文件经常会用各种隐隐药水来写，然后用各种办法来显影。我虽然没研究过，但也知道几种方法。老曾拿出一个酒精灯架，架子上放上一个盛着水的烧杯，架下点起了酒精灯。烧杯里的水开了，蒸汽冒出来。一份又一份年代久远的图纸被老曾轻轻地放到蒸汽上，这是最常用的办法之一——水蒸气显影。咱们来试试能不能起作用。我只是有点担心会不会损坏这些文件。老曾小心翼翼，我们屏住呼吸。第一张，没什么变化。第二张也是，就这样一张张试，一直到了第七张，突然间纸张上显出了自己。老曾停下手，我们兴奋的凑到一起看那张展开的图纸。这张图纸上画的是一条弯曲的路，中间有几个标点，显影出来的是四排行草字体写的一首诗。禹王宫下暗河幽，红崖洞壁印佛手。明清川乱万民死，古洞藏经为谁留？老曾摇头晃脑的读着这首诗，起来在屋里踱着步。小罗，你觉得这首诗是什么意图？刘诗人用隐形文字，当然是不愿轻易让人知道的秘密。我说：“这首诗指示的是这张地图所在地点，但是交代的地方我不清楚。”你老人家别悬吊吊的了，不然我叫小敏拔光你头上头发。小敏在旁边被我逗得咯咯笑起来。嗯，你显然是嫉妒我头发比你多。老僧得意的摸摸自己六十多岁依然浓密的黑发。这首诗提示的地方，很可能是湖广会馆和洪崖洞间连通的暗河。哎，你来说说这每一句的意思吧。啊，第一句我就不清楚。禹王多半是说治水那个大禹，但是禹王宫这地方我没听说过。难道大禹治水还来过重庆？禹王宫是不是重庆另一个消失了的道观呢？嘿嘿，你看第三句，“明清川乱，万民死”，应该给你点提示了吧？老曾继续在卖关子。明清川乱，应该是指明清交替的时候，那个时期重庆死了很多人吧？老曾点燃了一支烟。是啊。三百多年前，那时候，有四场大规模的战争，打了近四十年，重庆人都死的差不多了。第一场是张献忠起义和明军、清军打，一打就是六年；第二场是张献忠死后，他的部下孙可望、刘文秀和清军打，又打了九年；第三场是清军清洗残余的起义军和明军，打了四年。第四场是清军打吴三桂，打了七年，加起来打了四十年左右。四十年的战争，重庆城被破坏的很严重吧？是啊，所以重庆城的人口当时迅速减少，城中基本没有人，老虎都在街上乱逛。康熙刚登基的时候，派来一个叫张德的巡抚查看情况。他写信向康熙汇报说：“绕着重庆开了几天的船，连人的声音都听不到。小姑娘，这几天过节，如果你上街的话，肯定看到重庆街上密密麻麻都是人，挤得人心烦。哪里想象得到那个时候的惨状啊？”老曾说到这儿，我补上了一句：“小丫头，幸福来之不易啊。”我们活在这年代真是运气好。小敏接着问：“现在有了这么多人，就是那个两湖两广填四川来的吧？”“嗯，正规的说法叫湖广填四川，这里面的‘湖广’二字不是指湖南、湖北、广东、广西，而是指的湖广省。明末到清初，湖北和湖南是一个省，就叫湖广省。”田四川和重庆来的最多的人就是那里的，只不过后来两湖两广都有人移民过来。对了，这诗中的禹王宫就和这些移民有关系。小洛，猜到没有啊？哦，猜到了。我听说湖广人崇拜大禹，禹王宫肯定就在湖广会馆。您老人家可绕了好大一个圈子呀！答对了，加十分。禹王宫就在湖广会馆。这首诗很清楚的说，在湖广会馆的禹王宫下有暗河，可能通到洪崖洞那边一个山壁上有佛手印的地方，藏的东西还和经书有关系。老曾继续把其他的图纸放到水蒸气上蒸，但是其他图纸都没有再显影。看来这招并不是总有效啊。放下图纸，老曾一点不着急，吩咐小敏收好图纸，又端出茶具准备泡茶。可是小敏却着急的恳求道：“曾伯伯，我们快去那个洞看看吧。”急是没用的。那个暗河洞其实有不少人知道，前些时间重庆有些文人向政府建议开发那条暗河，做成一个旅游点，连通湖广会馆和洪崖洞，但是，一问具体入口，大家都不清楚，就算我们知道，也不是什么人都能进去的。难道你准备备个铁铲自己去挖？老曾说话不紧不慢，我说：“这样吧，反正小敏头回来重庆，就当做顺便旅游吧。我们一会儿去洪崖洞和湖广会馆走走。不着急，这是我朋友带来的资格龙井茶，不好好品一下太可惜了。我去打几个电话，看看能不能找人带我们去。”老曾去书房打了一通电话，回客厅之后告诉我们：“我朋友的儿子是做导游的，跟湖广会馆很熟悉，可以带我们去。但是咱们最好别告诉他寻宝的事情。”一会儿，老曾的手机响起，老曾朋友儿子的车已经到了，下到抗建大厦楼底，一辆贴着“熊出没注意”的越野车。停在楼下留一手火锅店的旁边，有个胖乎乎的青年在车边正向老曾招手。一看那人，我不仅笑了，是一起野外扎过帐篷的驴友，叫潘天棒。这个潘天棒快三十了，还没有固定的女朋友，前些时间老在网上缠着我给他介绍对象。他是开车瞟到漂亮女孩都要松一脚油门的人。小敏容貌出众，今天又刻意打扮了一下，看得他眼睛都直了。就在我们向他走过去的时候，潘天棒瞧瞧小敏，又看看我，不知道在想什么鬼念头。老曾走上前向潘天棒介绍小敏是他亲戚的女儿，我则悄悄的告诉潘天棒：“我是专门来找老曾的。”也是才认识这姑娘，哎，你好好表现吧，有的是机会。潘天棒这小子听我这么一句话，整个人一下子就活跃起来，忙前忙后的为我们开车门，然后麻利的把车子从人行道开到马路上去，然后我们几个就踏上了去湖广会馆的道路。